0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, mein Name ist Olli Dütsch. und heute haben wir jemanden, der hat sagen und schreibe 645 Pflichtspiele gemacht. Nein, wir werden heute nicht jedes Spiel besprechen können, aber es wird bestimmt eine geschmeidige Zeit, die wir verbringen können. 287 Bundesligaspiele, 254 Zweitligaspiele, Mann, 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 was hat dieser Mann erlebt? Dazu ist er auch noch Bronzemedaillengewinner. Olympia 1988 in Zoll. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Gerhard Kleppinger. Hallo, Hallo. Gerhard. Hallo Oli. Wie geht dir, Gerhard, in, in der mir Sommerpause? geht es gut,
1: Oli. Mir geht es sehr gut. Äh, bin jetzt wieder auch voll auf dem Dampf körperlich. Ich hatte ein bisschen Probleme gehabt nach der oh.
0: Corona-Erkrankung und äh, habe das jetzt aber zum Glück alles gut überwunden und überstanden. Wunderbar. Das ist, Gesundheit ist am wichtigsten, Gerhard. Das wissen ja, ist wichtig. Ähm, Seit 1975, sag ich mal, hast du jeden Sommer wahrscheinlich irgendwo in Trainingslagern verbracht, bei irgendwelchen Freundschaftsspielen, Vorbereitungsspielen. Wie sieht es denn eigentlich bei dir dieses Jahr aus? Ja gut,
1: dieses Jahr ist im Grunde genommen das erste Mal, dass ich äh, nicht im Trainingslager äh, bin. Und ja gut, das tut mir auch ganz gut. Äh, Und äh, ich vermisse es im Grunde genommen jetzt auch nicht so richtig. Ach komm, ein Sommer ohne Trainingslager. Nee, nee, ist okay. Also ich bin auch so immer noch äh, sehr viel äh, fußballerisch unterwegs äh, bei verschiedenen äh, Traditionsmannschaften und verschiedenen Kicks und von daher äh, ist okay so. Ist, ist es hat lange willst. Zeit gedauert und ich verm- vermisse auch nicht mehr diese ewigen Busfahrten oder die Fliegerei, die ich so so immer nicht gemocht habe. Äh, und von daher ist das jetzt mal ein ganz guter
0: äh, Abschnitt. Äh, wenn du das Wort Trainingslager hörst, äh, welches Trainingslager war für dich denn das Schlimmste? Ja gut, das Schlimmste, das war im Grunde genommen mal, das war mit Hannover 96,
1: das war in der Sportschule äh, Glockenburg. Da waren wir auch knapp äh, 14 Tage. Boah und das war schon ein Hammer so das muss man schon dazu sagen und wir hatten dadurch dass die Saison damals äh, die Sommerurlaub sehr kurz war äh, wir hatten dreimal drei am Tag Training und da bist du praktisch gar nicht äh, aus den Trainingsklamotten rausgekommen um aufstehen umziehen frühstücken äh, trainieren, kurz duschen und Mittagessen und dann kurz schlafen, Training, umziehen und dann wieder
0: Training. Also das war schon äh, aggressiv, muss man sagen. Bei 14 Tagen kam der Lagerkoller wahrscheinlich schon extrem früh und dann ziemlich lange.
1: Ja, vorprogrammiert
0: gewesen eigentlich. Früher waren die Trainingslager auch viel länger gewesen. Die waren ja
1: teilweise ja zwölf Tage. Wie gesagt, das war 14 Tage und von daher, das war schon dann äh, ja unterbrechen, muss man schon sagen.
0: Gibt es denn eigentlich auch ein, ein Trainingslager, wo man, wo man sagt, das war das war super, da erinnere ich mich sehr gerne dran?
1: Ja, gut, von der von vom ganzen, das war mit Bayer Oerding, da waren wir in auf Madeira gewesen. Und das war alleine schon von der Landschaft, von den Gegebenheiten äh, und von den Geflogenheiten auf dieser Insel, das war schon top gewesen. Auch die ganze Vegetation, ich kann mich noch erinnern, da hatten wir äh, an einem Nachmittag den Platz umgeflügt bis zum Gegnermeer, weil es geregnet hat. Oh, oh, und dann dachten wir am nächsten Tag, geht da halt nichts mehr, auch schön und äh, aber Pustekuchen. Wir sind dann wieder den Berg hochgefahren, kamen oben an, da lag der Platz wieder da wie, wie neu angelegt.
0: <lacht> jetzt haben wir ja schon Hannover und Ürding erwähnt, wir fangen jetzt mal ganz, ganz, ganz vorne an. Ähm, für Menschen, die in Garmisch leben oder in Kiel, die wissen vielleicht nicht, wo Oberramstadt liegt. Kannst du da, wir machen ja auch ein bisschen Geografiekurse hier in unserem Podcast ja. Ich weiß, wo es ist, weil ich gar nicht so weit weg davon äh, wohne, aber Oberramstadt, für die, die es nicht wissen, wo ist das?
1: Ja, Oberramstadt, So für die Kenner ist das Tor zum Odenwald. Es liegt so zehn Kilometer entfernt von Darmstadt. Und ja, ist ein schöner Ort und äh, ich habe eigentlich ich bin eigentlich nie von hier weggegangen, hatte auch immer hier meinen Zufluchtsort gehabt in die ganzen Jahre hinweg und
0: wohne auch jetzt äh, wieder hier. Wie bist du damals als kleiner Junge denn zum Fußball gekommen? Was waren deine ersten Helden? Hast du draußen im Garten gekickt, auf der Straße gekickt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn der kleine Gerd Kleppinger mal zurückblickt in seine ersten wilden ja, Kinderzeiten?
1: Also, ich hatte relativ früh zum Fußball gefunden eigentlich und äh, äh, habe auch im Tor angefangen zu spielen. Ich war eigentlich ein sehr guter Torwart, okay. ohne mich selbst zu loben. <lacht> und, aber äh, irgendwann, äh, unsere Mannschaft war auch sau stark gewesen, damals die D-Jugend von Oberramstadt und äh, ich hatte da wenig zu tun. Das war was aufs Tor kam. Hatte ich gut im Griff gehabt, aber mir war es dann irgendwann so langweilig und deshalb habe ich beschlossen, äh, ins Feld zu gehen. Und äh, ja gut, dabei ist es dann auch äh, geblieben. Aber ich glaube, äh, ich hätte als Torwart, äh, denke ich, mir äh, auch
0: gute Chancen gehabt, äh, äh, so ja, ein Stückchen höher zu spielen. Das hast du so schön gesagt, du hast das entschieden. Hattest du keinen Trainer, der das entschieden hat? Ja,
1: natürlich doch. Aber die haben auch gesehen, dass ich im Feld ganz gut zurechtkam. kam. Ich, also ich bin da sehr gut zurechtgekommen und es hat mir auch Spaß gemacht. Und gut, im Tor hat man dann jemanden reingestellt. Und äh, das ging dann ganz gut. Und wir hatten auch damals eine hervorragende Jugend gehabt. Wir waren, glaube ich, drei Jahre ungeschlagen. Und äh, ja, dann hat das alles Spaß gemacht. und So, so nahm das Ganze dann halt seinen Lauf.
0: War das denn schon in der Zeit für dich so im Kopf, ich möchte Fußballprofi werden oder war das für dich dann noch weit weg und Illusion?
1: Nee, das war so mein Ziel gewesen. Das hatte ich auch fest vor Augen gehabt. Und äh, auch später dann, äh, ich sag mal, als dann später in die, in die Jugend, in die höheren Jugendbereiche ging, B-Jugend, A-Jugend, und ich auch dann schon bei den Profis von Darmstadt, bei den sogenannten Feierabend-Profis trainieren durfte, hatte ich mir so zum Ziel gesetzt, du probierst es äh, drei Jahre bis zu deinem 21. Äh, 22. Lebensjahr. Wenn es funktioniert, ist gut. Und ansonsten bleibst du halt in dem, was du momentan oder was ich damals gelernt habe, Versicherungskaufmann Mhm. und hätte mich dann halt da äh, reingekniet. Aber das war so mein Plan
0: gewesen. Hast du neben Training dann noch noch mehr gemacht? Hast du dich da wirklich mit beschäftigt, um das äh, Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich habe sehr viel äh, alleine trainiert, viel Solo trainiert. Also damals war es so gewesen, gut. Fußball haben wir überall gespielt, auf der Straße, nach der Schule. Ja, Wir haben die, den Ranzen, das waren unsere Tore und äh, wir haben da gespielt. Solange, früher fuhren ja keine Autos, wenn Auto kam, haben wir die Ranzen weggeräumt. Ansonsten hast du halt da immer drei gegen drei oder vier gegen vier gespielt oder dann hast du dich nachmittags zusammengerufen. Dann hat die, äh, der obere Schach einen Mühlenweg, hat gegen die Schillerstraße gespielt, hat sich irgendwo getroffen, auch mal beim Feld. Hat auch den ersten Halbzeit musste man bergauf spielen, zweiter Halbzeit hat es bergunter gespielt. <lacht> und äh, auf den Straßen hast du halt Doppelpass mit Gartenzaun gespielt oder mit Bordstein. Und so haben wir halt, äh, sage ich mal, das Kicken gelernt. Und äh, ja, gut, ich glaube, wir waren alle so rundum sehr gute Kicker.
0: Es ist immer schwierig zu sagen, früher war alles besser, aber du hast ja auch mit jungen Leuten heute zu tun, ähm, ähnliches Alter. Wir reden hier über Einstellung, über Willen, auch mal nebenbei noch mehr zu machen, für sich zu tun. Was hast du ähm, für ein Gefühl für die, für die Jungs heute? Sind die auch so bissig wie du damals gewesen oder gibt es einfach zu viele ähm, Alternativen? eben nicht? Die sind, die vielleicht, sind auch auch, vielleicht auch
1: bissig, aber halt in anderen Bereichen vielleicht. Ja, die das siehst du ja heute schon, dass er nur an PC rumhängen oder äh, mit dem Laptop groß werden, mit dem iPhone da rumrennen und da sind die natürlich fit bis zum Geht nicht mehr. Aber bei uns war es halt wirklich so gewesen, bei uns gab es auch noch nicht so viel, ja. Genau. Wir haben es noch am Sportplatz getroffen, ja, da hast du elf gegen elf gespielt, bei uns auf dem Hartplatz und da mussten aber noch äh, 15 zuschauen. Die durften gar nicht mitspielen, ja. Und äh, das war halt zu meiner Zeit anders gewesen und ja, ich habe auch danach trainiert. Wir haben im Schwimmbad haben wir Fußball gespielt, ja, wir haben die ganze Zeit Fußball gespielt neben dem Training, neben dem zweimaligen Training haben wir jeden Tag haben wir eigentlich Fußballtraining gehabt. Ja, was sie heute in den LNZs da treiben und äh, ihre Systeme lernen von hinten bis vorne, das haben wir mit der Kugel alles gemacht. Ja, wir hatten viel mehr den Ball am Fuß wie die Jungs heute. Das muss man, das ist ganz
0: klar. Das kenne ich noch in der, in der Schulzeit, da haben wir ähm, eine Cola-Dose genommen, die haben wir getreten und dann haben wir mit einer Cola-Dose gekickt. Das ja, zum Beispiel. Ja. Wenn ja. ich da war,
1: haben wir wieder, ja, so ist so <lacht> <aus. Ja, ja. lacht>
0: ähm, Wie ist es dann gekommen, dass du dann tatsächlich Profi geworden bist und was war da? Erinnerst du dich noch dran, wie du dann an, äh, an so einem Schreibtisch warst und deinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hast, bei Darmstadt 98?
1: Ja, das war damals ja so, äh, das gab ja damals noch so die Schubladenverträge, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die wurden reingesteckt und bei Bedarf wurden die rausgezogen und das hat mich damals ja auch mal ereilt gehabt, äh, weil ich Stress hatte damals mit unserem Trainer und äh, der mich eliminiert hatte vom Training. Und äh, ja, ich dann eigentlich zu Kickers Offenbach gehen wollte, weil die wollten mich, der Udo Klug damals, Und ich war auch mit dem schon klar, also es war alles okay. Ich war nach Offenbach gegangen und dann hat Darmstadt halt den sogenannten Schubladenvertrag rausgezogen und hat gesagt, nee, du bist ja hier bei uns äh, eigentlich äh, unter Vertrag. Und dann ist dieses Ding halt geplatzt gewesen. Und äh, ja, gut, bei der ersten Unterschrift war es natürlich sehr, sehr stolz, gerade für Darmstadt 98 auch. Das war ja eine Hausnummer bei uns hier in der Umgebung. Und ja, das war dann schon die große Liebe Darmstadt. Wir waren ja auch bei jedem Spiel. und aber ich muss sagen, die erste Liebe war eigentlich Kickers Offenbach, weil ich mit meinem Cousin da jeden Freitag, jedes Wochenende am Biberer Berg war. Und die ja damals eine richtig gute Mannschaft hatten, in der Bundesliga auch, mit Siki Hell, die Krämer's zwillinge waren da. Mhm. Äh, Kostete, Nuba, das waren schon äh, Koryphäen da. Und das war eigentlich so meine große Liebe.
0: Auch immer traurig, dass solche äh, Traditionsmannschaften so verschwinden. Ne? Kickers Offenbach, ja, ja, leider nicht so geschafft.
1: Naja, gerade Kickers Offenbach, das ist eigentlich so ein schlafender Riese und sie packen es halt die ganze Zeit nicht, irgendwo hochzukommen oder ja gut, dann haben sie halt den Fehler mit der Lizenz gemacht, zugunsten von Darmstadt damals,
0: ja
1: äh, zum Glück. Und äh, ja gut, und so hängen sie halt jetzt die ganze Zeit in dieser Regionalliga rum.
0: Ähnliches Beispiel wie Rotwas Essen, die es jetzt ja, derzeit geschafft genau. haben, ja. mal hochzukommen, hochzukommen. Ne? Ja, ja, und das äh, ist verdammt schwer, da hochzukommen. Ja. Verrätst du uns mal, was du äh, verdient hast in deinem allerersten Profi-Jahr?
1: Boah, ich glaub, das das noch? Noch, ja, ich glaube, es waren so etwa 1500
0: D-Mark. 1500
1: so einen wachsenden
0: Mann war das ja auch nicht so Ja, na,
1: nee, das war schon okay gewesen. Das war okay ja. gewesen, aber jetzt war nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber es war okay. Du warst halt einfach zufrieden, dass du den Vertrag unterschreiben durftest bei Darmstadt 98 und hattest die Chance, da äh,
0: mitzumachen halt, ja, und wenn du diese fünf Jahre Darmstadt mit deinen 94 Spielen so Revue passieren lässt, du hast Udo Klug hast du ja trotzdem als Trainer gehabt, du hast Lothar Buchmann, äh, immer wenn man ja. über Darmstadt redet, fällt einem ja Lothar Buchmann ein. Äh, ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass äh, Klaus Schlappner, den man ja eigentlich nur mit Waldhof Mannheim in Verbindung bringt, äh, tatsächlich auch Trainer in Darmstadt. Ja, ja. Äh, wenn du diese fünf Jahre äh, nochmal Revue passieren lässt, was steht da so als Überschrift für dich? Die ersten
1: Lehrjahre. Ja, Lehrjahr, aber es waren schöne Jahre. Es waren auch harte Jahre für mich, muss ich sagen. Ja. Äh, der Udo Klug hat mich in der A-Jugend äh, mitgenommen als A-Jugendlicher ins Trainingslager. Und äh, das war schon eine tolle Erfahrung für mich und ich habe dann immer bei der, bei der ersten Mannschaft mittrainiert und bin dann nur freitags zum Abschlusstraining zur A-Jugend gegangen und habe dann die A-Jugend gespielt. Wenn ich nicht im Kader mal dabei war, ich war öfter auch schon im Kader dabei beim Udo Klug oder habe auch schon mal gespielt. Aber ansonsten war ich hauptsächlich in der A-Jugend drin, weil wir damals auch um die Meisterschaft da mitgespielt hatten. Da waren die großen Konkurrenten halt Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt. Mhm. Aber wir hatten auch eine sehr, sehr gute A-Jugend. Ja gut, und so war das halt gewesen. Die, äh, vier Tage bei, den acht, neun, bei der ersten Mannschaft und ein Trainingstag bei der A-Jugend.
0: Warst du dann, äh, weil du ja sagtest, du warst erst Torwart, dann bist du ins Feld gegangen, warst du dann eigentlich relativ schnell äh, immer auf der Position des Innenverteidigers?
1: Nee, nee, ich habe ja, eigentlich bin ich äh, beim Außenverteidiger groß geworden. Okay. Ich bin Außenverteidiger groß geworden, habe das auch Jahre, Jahre gespielt. Und rechte Seite oder linke Seite? Rechte Seite, immer rechte mhm. Seite. Und äh, irgendwann, halt zu späterer Zeit, in Darmstadt noch nicht mal, in Darmstadt habe ich dann später auch mal Mittelfeld gespielt unter dem äh, Jörg Berger. Das war auch eine sehr gute Zeit für mich damals, Und aber eigentlich bin ich auch Außenverteidiger groß geworden und dann später irgendwann habe ich dann alles durchgespielt, Innenverteidiger, die Sechserposition oder wie Not am Mann war auch linker Verteidiger und äh, im Grunde genommen habe ich da im Defensivbereich alles durchgespielt.
0: Jetzt die meisten, die so träumen, die möchten ja ganz gerne lieber die Acht, die Zehn oder im Sturm spielen. War das für dich okay, dass du mehr oder weniger hinten alles abräumen musstest?
1: Ja, ich war damals froh, dass ich, äh, wenn der zu mir gesagt hätte, spielt halt links außen, hätte ich auch links außen gespielt irgendwo. <lacht> und aber <lacht> ich bin äh, da, wo mich der
0: Trainer hinstellt.
1: Ja, genau. so ähnlich, ja, so ähnlich, ja, so. Es war halt so gewesen und äh, wir waren halt vakant auf der rechten Verteidigerposition bei Darmstadt damals. Und da hat der Lothar Buchmann mich dann dahingestellt und da habe ich dann auch letztendlich den richtigen Durchbruch äh, aufgepackt, im Grunde genommen. Wir sind damals auch aufgestiegen in die erste Bundesliga und in dem Jahr habe ich mich da richtig dann festgebissen.
0: Was, was war Lothar Buchmann so für ein Trainer? Der war ja, manchmal hat man ja das Gefühl gehabt, der war seiner Zeit irgendwie auch ein bisschen voraus.
1: Ja, der Luther Buchmann war zu seiner Zeit schon äh, ein fantastischer Trainer gewesen, also damals auch schon sehr modern. Er war auch so der erste Trainer, der uns eigentlich äh, samstags ins Rennen geschickt hatte, ohne dass du jetzt äh, schon äh, äh, schwere Beine hattest. So sonst bist du schon fast kaputt trainiert worden in der Woche über. Wir haben, wir haben ja trainiert wie die Geisteskranken. Und äh, am Wochenende hast du manchmal gar nicht gewusst, wie du auflaufen sollst, und der Lothar Buchmann, da hat er schon sehr, sehr gut im Griff, Griff gehabt da, ja, mit der, äh, mit der Einteilung, mit der Dosierung vom Training und äh, auch so von den technischen Sachen, also äh, wir sind auch nicht mehr jedem dem Mann hinterher gerannt und... Äh, und wir haben vor allem Fußball gespielt, ja. das Kick und Rasch war weg, sondern wir haben wirklich versucht, wir haben sauberen, guten Fußball gespielt, muss man sagen, zu der Zeit, der Ball war also äh, am Boden, der Einzige, der lange Bälle gespielt hat, so, der konnte das auch, der mal die Abwehr gespielt hat, war der Walter Pestol im Grunde, ansonsten
0: mhm. wurde bei uns der Fußball auch so bisschen zelebriert. Du wurdest dann auch immer besser, wurdest gestandener Profi in Darmstadt und dann kam es der Wechsel. Du bist raus aus der Region, Gerd Kleppinger geht zu Hannover 96. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? Ja, der Wechsel ist
1: zustande gekommen, Hannover. Die hatten äh, waren aufmerksam auf mich geworden. Es, äh, der erste Wechsel hätte ich eigentlich schon mal machen können, damals nach Köln, nachdem wir aus der Bundesliga abgestiegen waren. Hat der Weißweiler auch Interesse mal bekundet. und Aber ich habe mir das damals nicht zugetraut, muss ich sagen. Ich war auch bei der Bundeswehr und konnte nicht so trainieren am Anfang in der Grundausbildung. Und zu der damaligen Zeit war in Köln natürlich alles Nationalspiele auf meinen Position. Der ganze Defensivbereich war von Köln besetzt, übers Mittelfeld weg. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann bleib lieber hier in Darmstadt nochmal ein Jahr, und bevor du dich da, oder da versauerst. Und äh, das war auch in dem Jahr, als der Bernd Schuster nach Köln ging. Und äh, wie es halt so ist, im Oktober waren die alle verletzt ne? und das war dann auch so die Zeit, wo der Bernd dann, ich glaube, damals war der, ist der Bernd auch in die Mannschaft da reingerutscht.
0: Hannover, da hast du einen erlebt, ähm, das war der Lewandowski zu seiner Zeit, Dieter Schatzschneider, der hat ja, glaube ich, ja. glaub ich, nachts im Schlaf getroffen. Was hat ihn ausgemacht?
1: Ah, Jetzt, äh, noch mal zu dem Wechsel zu Hannover, das war ja eigentlich so gewesen, das muss ich ganz kurz erzählen, ja, gerne. dass Hannover auch vom vor vom Aufstieg in die Bundesliga stand und ich eigentlich fest damit gerechnet hatte, äh, dass die aufsteigen, aber die zum Schluss dann auch ein bisschen gelost haben und dann in der zweiten Liga drin geblieben sind und äh, ja gut, ich hatte auch keine Ausstiegsklausel gehabt und deshalb bin ich dann auch nach Hannover gegangen und das war eine super Zeit in Hannover und der lange halt, ja, das war halt ein Knipser vor dem Herrn, ja, der konnte auch kicken, ja. Er hat halt äh, das Spiel vom Tor gelebt, das muss man sagen. Aber er konnte auch richtig gut Fußball spielen. Und er hat halt Tore am Fließband gemacht.
0: Was war in Und auch
1: Europa? aus weiter Entfernung, aus ja. Nahentfernung. Entfernung und so waren das. War schon zu der Zeit ein überragender Mittelstürmer.
0: Ja, eigentlich, eigentlich komisch, dass er keine große internationale Karriere gemacht hat. Das war vielleicht nicht seine Zeit dann damals, ne? Das kann durchaus sein, ja. Er ist ja dann auch zum HSV
1: gegangen, der lange. Und äh, ich glaube, der ist auch gleich ein bisschen angeeckt irgendwo. Also der, ja. er, er war ja auch so ein Forschertyp, ja. Und äh, äh, hat so versucht, sein Ding durchzudrücken. Und vielleicht ist das da in Hamburg halt nicht so äh, angekommen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auch heute hat er manchmal noch so, gibt seine Meinung, konnte so eigentlich auch ganz gut so. Ja, ja natürlich. Was war denn für dich dann zum ersten Mal so ein Wechsel zum anderen Verein? Der größte Unterschied äh, zu Darmstadt '98? Ja, gut, man hat schon gemerkt, dass zu der Zeit Hannover '96
1: schon andere, die ja auch schon Bundesliga äh, Luft geschnuppert hatten, und äh, es war halt eine reine Fußballstadt und auch eine Medienstadt muss ich sagen. Und äh, ja, als ich dann ankam, die wollten erstmal alle Hochdeutsch beibringen. Äh, Charlie Er ja, soll ja angeblich das ja, beste
0: Deutsch gesprochen werden. Angeblich. Ja,
1: sage ich doch. Ja, sage ich doch. Ja, ja, sage ich doch.
0: <lacht>
1: so, ich habe dann irgendwann mal gesagt, da lag ein Handtuch und sagt einer, wem gehört das? Da habe ich gesagt, das ist mir. Oh. Und dann kommt der Charlie um die Ecke rum. Das gehört mir, sagen wir hier. <lacht> und äh, da hatte ich natürlich auch mit alten, schon alten Hautdegen da zu tun. Ne? Damjanov, Morosko und Heiko Mertes. Und das waren Peter Anders, der noch die ganze Bundesliga-Zeit mitgemacht hat bei Hannover 96, Jürgen Rügno, der ja, ja auch Nationalspieler war. Und äh, ja, das war schon äh, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ich habe von den Alten mir alles auch sehr viel
0: angeguckt, abgeguckt noch, das muss ich sagen. Also, ich habe von denen alle viel mitgenommen. Und du warst da auch Stammspieler, 79 Spiele und hast tatsächlich ja. 16 Mal getroffen. Du warst da richtig ein, ein, ein Goalgetter fast. Ja,
1: ja, ich habe viele Tore vorbereitet, auch viele gemacht. Es waren auch da einige Elfmeter in Hannover dabei. Da durfte ich das erste Mal Elfmeter schießen. Und äh, ja, wir hatten eine gute Zeit gehabt. Wir haben damals Pech gehabt, dass jedes Mal äh, so Hammerclubs wie Schalke runterkamen. Hertha BSC Berlin kam runter, Eintracht Braunschweig kam von der ersten Bundesliga runter und äh, da sind wir halt zweimal gescheitert am Aufstieg und äh, das war dann halt so gewesen, dass ich dann eine Ausstiegsklausel hatte, ich hatte einen Dreijahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel, dass ich nach zwei Jahren wechseln darf, wenn ein Erstligist anklopft und das war dann halt so gewesen, dass der KSC angeklopft hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr liebend gern mit Hannover 96 aufgestiegen. Wir hat das Zeug dazu gehabt, aber wir waren ganz einfach ein Tick schwächer als
0: die, die drei Riesen, die da jedes Mal runterkamen. Ja, Das waren ja echt tatsächlich andere Zeiten, da gab es ja Relegationen in dem Sinne noch gar nicht. Nee, äh, nee. Du bist, vor, muss man sich mal vorstellen, vor 40 Jahren dann gewechselt. Hast du denn nach 40 Jahren immer noch Kontakte zu Hannover 96 oder ist das dann so lange her, dass man...
1: Ja, ja, nee, nee. ich habe noch äh, Kontakte, ich war auch immer eingeladen zu den, äh, so die Alten werden da immer einmal mehr eingeladen. Ich konnte bisher leider nie teilnehmen, weil das war immer so ein Spieltag dann, äh, an dem ich selbst immer unterwegs war. Und ich hoffe dann, dass ich es dieses Jahr äh, mir einrichten kann, dass ich da auch mal wieder dran teilnehme. Und habe auch noch zu etlichen Spielern von Hannover 96, mit denen ich gespielt habe, noch äh, Kontakt. Und auch, wie gesagt, zu der Traditionsmannschaft da. Ich habe zwar noch nie gespielt,
0: aber äh, da wird immer mal hin und her gefunkt. Auch ein Verein, der eigentlich äh, ganz woanders spielen müsste und irgendwie aus der zweiten Liga nicht mehr rauskommt, ne?
1: Ja, sie schaffen es einfach nicht, äh, äh, rauszukommen und äh, äh, ja, gut, ist, man ist irgendwie zu weit weg, aber ich glaube schon auch, dass es manchmal so ein bisschen äh, Personalpolitik ist, die ganz einfach nicht passt und äh, ja, was man so hört, sie geben natürlich auch viel Geld aus für Spieler und äh, dümpeln halt immer noch, ich glaube, jetzt schon das vierte oder fünfte Jahr, glaube ich, ja. oder? Kann gut sein. Sind ja. sie in der zweiten Liga drin. Und eigentlich gehören sie vom ganzen Umfeld her und äh, auch von der Medienlandschaft gehören
0: sie in die erste Liga. Ich wollte schon fragen, gab es damals Martin Kind auch schon in einer irgendwie verantwortlichen Position? Nein, 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 nein. Vom gab's Alter her würde es ja gehen, aber ich glaube nicht. Ne? Ja, ja, nein,
1: den gab es damals noch nicht. Ich denke, der war immer im Stadion gewesen, könnte ich mir gut vorstellen, aber der war in keiner äh, Funktion.
0: Du hast gesagt, schöne Zeit, Hannover äh, Wechsel ja, Karlsruhe, ja. wieder ein bisschen näher an deine Heimat ran. Ähm, auch da, gleich Stammspieler, 69 Spiele, nur sieben Tore, aber immerhin auch da. Ähm, hast du eigentlich nie verletzt? Du hast da ja wohl. Äh,
1: ja, es fing in Karlsruhe fing es an, dann, als ich Ach, wechselte, komm. hatte ich, ja. Äh, ja, äh, da stand mein Wechsel nach Schalke dann fest, im Grunde genommen. Und da hatte ich mich in de, im Bauchmuskelbereich äh, verletzt, die letzten Spiele. Und hatte mit Schmerzen gespielt und äh, dachte dann eigentlich, äh, äh, in der Win- in der Sommerpause geht das weg. Und es ging aber nicht weg. Und ja, so bin ich praktisch verletzt nach Schalgen im Grunde genommen gewechselt.
0: Okay, weil ich habe mich da gewundert, an so viele Spiele in, ich sag nochmal, 645 Pflichtspiele, das ist ja schon wahnsinnig ja. viel. Ähm, andere, die haben mal halt ihre Kreuzbandrisse oder ihre, ihre, ihre Beinbrüche oder ich weiß ja. ja ich hatte mal drei,
1: äh, vier Monate hatte ich mal ausgesetzt gehabt. Das war auch wieder wegen der Bauchmuskelgeschichte, das war bei bayer uerdingen Da war ich, äh, die fast die komplette Rückrunde nicht dabei und wurde dann aber fürs letzte Spiel, äh, wurde ich praktisch verdonnert, noch mitzumachen. Das war ein entscheidendes Spiel gegen Gladbach Und da bin ich praktisch aus der Reha äh, sozusagen so äh, auf den Acker draufgelaufen.
0: Ja, Wahnsinn. Aber wenn es bei einer so langen Karriere mehr oder weniger die einzige Verletzung war, Hut ab. Ja. Karlsruhe, ähm, auch wieder von 82 bis 84, äh, zwei schöne Jahre. Wie war es? Was, was, was steht da in deiner Überschrift?
1: Ach, Karlsruhe war äh, auch eine wunderschöne Zeit. Und ich habe es auch immer genossen, sag ich mal, bei Traditionsvereinen zu spielen. Die Ausnahme war dann später mal Bayer-Urdingen. Da werden wir nochmal dazukommen. Und äh, das war ja auch eine riesige Fußballstadt eigentlich. Und äh, wenn wir einigermaßen auf dem Damm waren beim KSC, da waren da auch immer, glaube ich, zu der Zeit äh, mindestens 15.000 im Stadion drin. Und es war ja immer schon eine riesen äh, Zuschauerkulisse zu der Zeit. Und äh, wir hatten eigentlich im ersten Jahr das Pech, dass wir ein bisschen zerstritten waren in der Rege, in unserer Truppe. Ja. Und dann aber im zweiten Jahr äh, kam der Werner Olb zu uns und äh, da hatten es wieder alle zusammengeschweißt. Und dann sind wir in die erste Liga aufgestiegen, äh, sind erster geworden vor Schalke 04. Und ja gut, und dann bin ich danach nach Schalke. Äh, gewechselt. Ich wäre auch gerne in Karlsruhe geblieben, so meine Wechsel, die haben immer so eine kleine Geschichte auch dabei, aber äh, ich, war, ich war damals schon äh, umstritten im, beim KSC und unser äh, Manager, der damals neu kam, der hat gemeint, der müsste uns alle auf äh, Leistungsbasis da äh, eintrimmen mit den Verträgen und dann habe ich gesagt, nee, dann mach das mal alleine. Und ja gut, und dann hat halt Schalke Interesse und dann bin ich schon nach Schalke gegangen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wenn der gesagt hätte, du, dein Vertrag, der hätte auch nicht mehr drauflegen müssen, hätte nur sagen, wir machen das so weiter und dann wäre ich auch in Karlsruhe geblieben. Aber da war so mein Ego dann zu sagen, nee, Junge. Ja klar. So, so. War das
0: damals der Manager?
1: Das war der, das äh, war mein, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Alle- mit. Der der Ronny Karlsruhe. Zeller. Ronny Zeller. Ah, Ronny Zeller, okay. Ja, Ronny Zeller war das genau. Wir waren, wir waren ja nicht so sehr auf Rosen gebettet beim KSC damals, aber es war trotzdem immer noch äh, gut. Und, aber als er dann anfing, da die Verträge so umzugestalten, da habe ich gesagt, nee,
0: dann halt mal ohne mich. Wie, wie war das damals so ein Wechsel? Hattest du Berater? Ging das über, über Eltern? Ging das persönlich über dich? Oder wie kann man sich das vorstellen, man ist 40 Jahre her? Es war, es, war
1: nur, es, war so, es war so gewesen, dass ich bei meinem ersten Wechsel und bei dem nach Karlsruhe schon einen Berater hatte. Ja. Und äh, ich hatte damals so eine festgeschriebene Ablöse, hat er für mich gemacht, mit 250.000 D-Mark, was eigentlich auch gar nicht so wenig war. Aber du bist ohne Ablösesumme so nicht weggekommen vom Verein. Wenn der Verein damals nicht gezahlt hat, konntest du nicht wechseln. Also es war nicht so, wenn du auslaufenden Vertrag hattest, dass du dann gesagt hast, okay, gut, Jungs, jetzt äh, ruft man bei mir an und ich suche aus, wo ich hingehen kann. Ja. Sondern der aufnehmende Verein musste eine Ablösesumme zahlen, die nach einem Schlüssel errechnet wurde. Da wurde irgendwie das Gehalt, das alte Gehalt und das neue Gehalt wurden äh, addiert und dann wurde es durch irgendeinen so Faktor geteilt und das war die Ablösesumme. Und wer die nicht gezahlt hat, dann bist halt nicht gewechselt. Das war eine ganz einfache äh, Geschichte. Aber danach habe ich alles alleine gemacht. Was im Nachhinein glaube ich nicht so gut war, äh, äh, weil das mit dem Berater hätte ich bestimmt irgendwo äh, anders äh, noch spielen können sicher. oder auch mehr verdienen äh, können. Aber ich habe damals alles alleine gemacht.
0: Ja, Alles Vor- und Nachteile. Du ja. hast gesagt Traditionsmannschaften, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe und dann kommt mit Schalke natürlich noch ein Verein, der ist ja mal mehr... Ja. als die anderen. Wie war das in Schalke? Das war ja, viele reden ja von der Religion, Schalke.
1: Ja, Schalke war natürlich, äh, für mich das Beste. So, und, äh, es war halt also das Problem gewesen, dass ich da von Karlsruhe nach Schalke verletzt hingegangen bin. Mit einer aber, aber mich nicht getraut haben zu sagen, dass ich verletzt bin, weil ich mir die Blöße nicht geben wollte, zu sagen, hey, der, der kommt hierher und muss erst mal jetzt Pause machen. Und da habe ich praktisch ein Jahr mit Schmerzen gespielt und mit Spritzen gespielt. Nach, nach einer Anfangsphase, wo ich mich angepasst hatte, ging das auch sehr, sehr gut und war auch aus der Mannschaft da nicht mehr rauszudenken irgendwo. Und, aber ich habe halt immer mit Schmerzen Schmerzen gespielt. Und erst dann äh, am vorletzten Spiel musste ich noch mitspielen, weil wir noch eine Chance hatten zum UEFA Cup. Und der Trainer sagte, du, in Hamburg musst du noch spielen. Danach gucken wir weiter. Und als wir dann in Hamburg verloren hatten und wir keine Chance mehr hatten, hat er gesagt, okay, gut, jetzt kannst du dich operieren lassen. Und äh, dann habe ich mich da operiert, operieren lassen. Und äh, dann war es auch ruckzuck wieder weg gewesen. Ich war wieder dann halt topfit und konnte ohne Schmerzen spielen. Aber das eine Jahr, das war hammerhart für mich, muss ich sagen.
0: Würdest du wahrscheinlich so auch nicht mehr machen, ne? Gesundheit? Würde ich nicht mehr machen, nein, nein. Ich würde
1: nicht mehr machen. Ich hatte aber damals auch mit den Arsch gehabt, weil Ich wollte mir nicht die Blöse geben, zu sagen, Jungs, ey,
0: ich kann nicht. Es geht nicht. Du hast 97 Spiele trotzdem gemacht für Schalke in der Bundesliga, 12 Tore, und du hast den ganz jungen Olaf Thun da erlebt, ne? der mit 18 Jahren ja auch schon ja. Spieler war. Ja. Was hatte der, was andere nicht hatten?
1: Ja, gut, das war halt ein genialer Fußballer. Das war ein Goalgetter, der hatte Sprungkraft, der hatte Kopfballspiel, äh, der hat den Ball in einer Bewegung mitgenommen, sage ich mal. Das war schon der helle Wahnsinn und da konnte man schon sehen. Also, dass der äh, vor einer ganz großen Karriere stand. Ja. Der, der konnte hinten spielen, der, der konnte vorne spielen, was er auch gemacht hat im Offensivbereich und alles dann mal die Libero. Damals haben wir ein bisschen noch mit Libero gespielt, als die immer vakant war und ich mir dann auch große Hoffnungen gemacht hatte. Und das war eigentlich die Position, wo ich drauf heiß war. Ja, und dann sagt der äh, Schafstall halt, nee, nee, du nicht. Wir stellen den Olaf dahin. Gell. Da hat er halt dann mit äh, 19 Libero gespielt und ich konnte weiter im Mittelfeld rumrennen. Und ja, aber gut, er war halt er war wirklich ein
0: Ausnahmespieler. Über ein Spiel müssen wir beiden aber auch reden in deiner Schalker Zeit. Ähm, am 1. April 1986, weißt du, was da war? 1. April. Hm, kein April Scherz gegen Hannover 96, 1986. Da hast du deine einzige rote Karte bekommen, in deiner ganzen Karriere. Rot? Nee. Ehrlich? Doch laut laut nee, ich, glaub, ich hab, nee, hast ich du hab, eine rote bekommen und musstest zwei Spiele aussetzen. Ja. Oder ist das tatsächlich ein April Scherz? Stimmt das überhaupt nicht? <lacht> Boah, ich glaube
1: nicht. Also Ich ich sage jetzt mal so, ich glaube, das war ein April Scherz. Ich habe eine rote Karte bekommen, aber die war ganz dunkelrot. Das war bei Darmstadt 98. Da musste ich acht Wochen aussetzen.
0: <lacht> Ehrlich, das ja, stand ja, da stand irgendwo. So. Da hat man Alt- recherchiert. Dann können wir das hier auflösen. Also, dann erzähl mal von deiner ganz dunkelroten. Ja, das war, äh, ja gut. Am liebsten rede ich da nicht drüber, aber ist egal. <lacht> wir sind unter uns. Das war äh, bei
1: Darmstadt 98. Wir haben ja gegen Freiburg gespielt und. Äh, ich habe im Mittelfeld gespielt. Es war der SC Freiburg damals. Nee, FC Freiburg, FC, FC, FC ja, der, der, der Fußballclub, Fußball- der damals ja noch äh, vor dem SC da äh, weit immer rangiert ist. Und ja, ich hatte einen Stress gehabt mit einem Gegenspieler, der mich da permanent äh, gefault hat und dann hinten und vorne. Und irgendwann stand mal so Nase an Nase und dann habe ich halt den Fehler gemacht, äh, meinen Kopf da zu seiner Nase hinzuführen. Und ja, aus
0: Versehen, ja. Ja,
1: und ja, das waren dann
0: halt acht Wochen gewesen. Aber komisch, dass das äh, ich vertraue ja zum Beispiel dieser, dieser Seite eigentlich schon Transfermarkt, ja. dass das nicht drauf kommt, vielleicht weil es dunkelrot war. Die machen nur rote Karten. Und das ist eine also, rote kann Karte. Kann man erinnern? Ehrlich, gesagt, also wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ja, du musst es ja. Das will und vielleicht einfach ja. auch gelöscht. Ja. Eine rote Karte. Einmal. Ich hatte
1: noch mal. Mal, ich hatte nochmal mal, noch mal rot bekommen, glaube ich. Aber das war in Dortmund.
0: Da ja, sind ich wir glaube, gleich.
1: In, in Dortmund musste ich äh, ein Spiel, äh, in Dortmund musste ich ein Spiel pausieren in dem Jahr und das war wegen einer gelb-roten Karte. Okay. Aber ich glaube, dass, vielleicht verwechselst du das, das war Dortmund gegen, ich glaube, Hannover 96, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Naja, wie gesagt, hier steht eine rote 85, 86, 1. April gegen Nee, das Haken dran. Trotzdem, äh, du machst äh, fünf Millionen Spiele und kriegst eine rote Karte, eine gelbrote Karte. Warst du immer auch sehr fair oder kamst du immer zu spät und die, haben die schon ausgespielt? <lacht> um Gottes Willen. Ach, nee, Aber als, als, als Abwehrspieler, als Defensivkünstler äh, so wenig Platzverweise ist ja auch schon irgendwie... Ähm ja, ich hatte
1: mal eine Phase gehabt in Karlsruhe im zweiten Jahr, da war ich, glaube ich, drei, vier Mal gesperrt wegen äh, gelben Karten halt. Damals war es ja, ich, äh, wie heute, glaube ich, auch nach der fünften gelbe gesperrt. Ja. Und da hatte ich, glaube ich, damals so 14 gesammelt. Und äh, ja, aber an roten Karten, wie gesagt, das war eine, die war so dunkelrot. Am Rest bin ich immer vorbeigeschlittert. geschlittert. Und äh, ja, ich habe auch immer versucht, alles fair zu lösen.
0: Natürlich. Haken dran. Äh, drei Jahre Schalke, was war für dich das verrückteste Erlebnis äh, in Gelsenkirchen? Ja, das Verrückteste war ja so, auch wenn du, äh, ich sag mal
1: so, wir sind ja, wenn du mit Schalke unterwegs warst, ich erinnere mich noch dran, einigen Auswärtsspielen, wenn der Bus, der war ja noch nicht so abgeschottet gewesen, jetzt wie heute oder so, da sind dann schon mal Fans an den Bus auch aufgekommen, dann haben die uns mit Essen versorgt und gepflegt und gehegt und äh, ja, und betütelt und äh, ja, und dann halt die Spiele gegen Dortmund. Das waren dann schon so die Ausreiser, muss man sagen. Auch gegen Bochum. Aber die Dortmunder, das Dortmunder Derby war halt schon das Heiligste, so, das muss man schon sagen. Und ja, da hat ich halt immer auch ganz gut äh, getroffen. Und ja, für mich waren das eigentlich mehr so
0: die Highlights gewesen. Und wie kann der Schalker, Gerd Leppinger, dann zum Dortmunder Gerd Leppinger mutieren? Was ist denn da passiert? Das ist ja. Das geht ja, ja, ja gar nicht. Das,
1: das war damals so, dass wir eigentlich so, mit ne, wir hatten eine sehr gute Mannschaft gehabt und wir haben so ein bisschen angeklopft auch, ich habe es Ihnen vorher schon mal gesagt, schon im ersten Jahr an die UEFA Cup-Plätze. Ja. Und, aber dann ist Folgendes passiert, dann ist der Rudi Assauer, äh, haben sie rausgeekelt, da kam der Oskar Siebert wieder zurück und der Charlie kam wieder zurück und äh, in dem Jahr als sie dann zurückkamen, hätte der, glaubt der Töni, der hätte nach Bayern schon gehen können. Und mhm. der Oscar, der wollte den Olaf unbedingt als schalke Jungen in Schalke behalten. Und hat dann gesagt, okay, gut, äh, dann geben wir halt äh, andere Spiele ab. Und dann haben sie halt Stammkräftiges wie mich, den Klaus Teuber, Junghans, ich glaube, dir sind Schatzschneider, aber glaube ich auch dabei, mhm. für die, wo sie Geld bekamen, die haben sie äh, dann verkauft. Ja, und Dortmund hat dann halt auch, die waren so und so heiß auf mich so ein bisschen und die haben das meiste geboten, aber der Oscar hat dann das meiste rausgeholt für mich und da bin ich dann halt nach Dortmund gewechselt. Der Täuber ist dann nach Leverkusen gegangen und wo die anderen, ich glaube, der Shorty der Diersen ist nach äh, Hannover wieder gegangen, glaube ich, so war es. Auf alle Fälle waren wir weg, hm. der Olaf war da geblieben und äh, im nächsten Jahr sind sie dann abgestiegen und dann ist der Olaf halt so nach Bayern gegangen. Und wir waren halt auch alle weg.
0: <lacht> aber, wie war war schon, denn die, aber ich wollte wieder zurück. Ja, aber wie war denn die Reaktion, als es hieß, Gerd Kleppinger wechselt vom FC S04 zum BVB?
1: Ja gut, die war, eigentlich war sie nicht so äh, so schlimm, weil die Schalker, die haben schon gemerkt, dass ich immer noch Gas gegeben habe, auch als es bekannt gab. Ich war ja immer einer der richtig... Äh, versucht hat, immer alles rauszuholen aus dem Körper und das haben die Leute auch gemerkt und von daher äh, war das relativ human. Beleidigt worden bin ich halt nur beim ersten Training auf auf Dortmund dann halt und das war für mich schon so ein Knackpunkt zu sagen,
0: ein Jahr und nicht länger. Genau, ein Jahr hast du da gespielt und hinten äh, defensiv. äh, Thomas Helmer war da aktiv, Kutowski, vorne Frank Mill, Norbert Dickel, ja. dann der auch da wieder der Junge, du hast ja die ersten Schritte bei Olaf Thun gesehen, da war es Andi Möller.
1: Ja, Andi kam dann, in, kam dann zu uns, glaube ich, im im Winter, aber auch der Thomas Helmer. Beim Thomas Helmer hat man schon gemerkt, dass der Thomas ganz einfach auch äh, vor einer riesen Karriere stand. Der hat es auch mit damals schon alles da ganz abgewichst, runtergespielt, die Zweikämpfe geführt, gut Fußball gespielt und äh, Kopfballspiel überragend. Da hat man auch schon gesehen, dass der äh, eigentlich seinen äh, Weg gehen würde. Auch an der Brücke der bei uns war, äh, war nicht absolut Stammspieler, hast du auch gesehen, welches Potenzial da hatte. Der Zorg im Mittelfeld war überragend, Pagels auf hinten, äh, Kutowski schon angesprochen, ja, wir haben da auch äh, vorne der Norbert Dickelt, auch ein Goalgetter vor dem Herrn. Richtig. Und
0: Mel. Ja, der wirbelte. Ja.
1: Ja, Mehl vorne drin, das war schon eine Koryphäe gewesen auch. Und äh, das war auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber ich hatte mir damals schon in den Kopf gesetzt, dass ich wechsle nach dem Jahr. oder Und äh, da habe ich auch meinen Dickschädel durchgesetzt. Aber was im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein Jahr bleiben sollen. Ja. Das muss ich auch dazu sagen. Das war so einer, ich glaube, das war so ein kleiner Fehler, den ich gemacht hatte. Ich wollte auch nach Schalke eigentlich wieder zurückgehen. Das war auch schon wieder klar, dass ich da zurückgehe. Und dann aber der Hannes Löhr gesagt hat, pass auf, wenn du nach Schalke zurückgehst, die Olympiade steht vor der Tür, dann äh, Zweitligaspieler äh, nehmen wir keine mit. Die einzige Ausnahme ist der Rudi Bommer, das war damals der Kapitän von der Olympiamannschaft. Aber ansonsten fährt kein einziger Zweitligaspieler mit. Und das war so dann halt die Überlegung, dass ich nicht nach Schalke zurückgegangen bin. Ansonsten wäre ich wieder direkt nach Schalke zurückgegangen.
0: Okay, Ähm. Wir müssen aber trotzdem noch mal ein bisschen in Dortmund bleiben, denn da hast du deine äh, sechs UEFA-Cup-Spiele erlebt. Weißt du noch, Ja, ja wir haben äh, erste Runde, war, ich glaube, Vele Schmotzer.
1: Nee. Glasgow, äh, sorry, Zeldi Glasgow, celtic Glasgow. Das war natürlich auch, da muss man sagen, das war äh, ein Hammer, eine Hammerrunde gewesen. Das erste Spiel war schon okay und dann das Rückspiel, dann mussten wir gewinnen. Und äh, dann auch nach dem ersten Tor, also dieser Sound, der in dem Stadion drin war, das war wie eine Wand. Ich habe da zufällig dann bei dem 1-0 auf die Haupttribüne nur geschaut. Die sind hochgegangen, das war, das ist aus der Gänsehaut bekommen Das war absoluter Wahnsinn.
0: Und dann kam Willis Mosta.
1: Dann kam Willis Mostar, ja, ganz genau. Da mussten wir damals in Willis ohne den Marcel Raducanu spielen, mhm. weil der nicht mit drüber durfte. Die haben da, glaube ich, schon auf ihn gewartet. Die wollten ihn abfangen. Der mhm. ist dann in Dortmund geblieben. Und dann halt, äh, das verfolgt mich immer noch, diese Spielbrücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die haben wir im Hinspiel so... rein weggeputzt. Genagelt. Ja, ja. Haben wir haben an die Wand genagelt, ehrlich jetzt mal. Und äh, äh, und dann im Rückspiel, da war, du konntest eigentlich früher ist ja kein Spiel ausgefallen. ja. Da waren, glaube ich, gefühlte 35 Grad Minus. Der Platz, der war wie, wie ein Parkplatz, so hart, Beton. Und ja, stand halt nach regulärer Zeit 3-0 für die in diesem Hexenkessel da. Und dann halt in der Verlängerung haben sie uns dann noch zwei eingeschenkt. Aber ich bin davon überzeugt, auf normalem Boden, dass wir niemals rausgeflogen wären gegen die.
0: Das war deine 6 Uhr International müssen wir ganz kurz zwei Jahre zurück. Ein U21 Länderspiel hattest du gehabt, im Wunder von ja. Koblenz gegen Bulgarien. Ja. 2-0 gewonnen. Weißt du noch, wer die Torschützen waren? Nee, weiß ich nicht mehr. Uwe, Uwe Leifeld, damals glaube ich VfB Bochum. Ja, genau. Elfmeterschütze Stefan Reuter. Da waren gute Jungs dabei mit Bodo Ilkner im Tor. Ja, ja, wir haben das war eine gute Mannschaft. Steven Kohler war dabei, ja. Ja, ja. Das war schon Dieter Eckstein. Naja, die haben
1: sehr, sehr viele. Bei denen haben eine riesen Karriere hingelegt. Genau, und bei den anderen
0: äh, dort hat äh, gespielt, Kiryakov, ja, genau. der später auch in Karlsruhe war. Und ja. äh, wer kennt ihn nicht, auch ein Weltstar geworden, Stolzchkop, später. Also das ja. war schon ein U21-Länderspiel. Warum hat es dann nicht zu mehr gereicht? Oder dann vielleicht auch zur, letzten Olympia mal kurz noch raus zur A-Mannschaft.
1: Nee, das war ja so, es war ja so gewesen, dass ich so ein bisschen im Dunst, ich war so ein bisschen im Dunst von der A-Mannschaft gewesen, zu der Zeit. Und äh, das war so gewesen, dass zu der Zeit in der U21 durften äh, zwei Ältere spielen. Mhm. Und ich war derjenige, der in war dem Spiel der Ältere war mhm. und habe da gespielt gehabt. Und äh, okay, gut, dann für die A-Mannschaft hat es letztendlich nicht gereicht. Und Aber dann äh, für die Olympiamannschaft war ich dann halt immer äh, mit dabei gewesen.
0: Genau. und Das, das, war, das dann, war so
1: der Grund gewesen, dass ich so ein bisschen im Dunst, ich war so ein bisschen im Dunst dabei, ja. und, aber es hat nicht gereicht. Und wie gesagt, das war dann so ein Spiel, okay, dann mach als älterer Spieler mal da bei der U21, äh, spielst du damit.
0: mit. Und dann sind wir da, äh, im, nach deinem Dortmund-Aufenthalt, hätte ich fast gesagt, äh, Olympia Seoul 1988. Ist das ja. mit, mit, auch als, als Fußballer, als, als Sportler mit wirklich auch im Nachhinein für dich mit das größte Erlebnis deiner Karriere gewesen?
1: Die Highlights waren schon die Europapokalspiele, muss ich sagen. Mhm. So, als ah, Fußballer an sich, ja, schon. ja, als Fußballer mhm. an sich oder auch die Meisterschaften, die ich errungen habe, so mit Darmstadt oder mit Karlsruhe. Und aber, äh, so vom, vom ganz, vom breiten Spektrum war schon die Olympiade der absolute Highlight. Und wir hatten damals auch das Glück gehabt, wir haben eine super Mannschaft gehabt. Ja. Wir haben einen super Zusammenhalt gehabt. Und wir hatten auch das Glück gehabt, dass wir nicht, was heißt Glück, nicht von, von heute, von, vom ersten bis letzten Tag im Olympiadorf drin waren, sondern wir sind ja erst ab dem Halbfinale ins Olympiadorf eingezogen. Sondern wir haben davor schon sehr viel auch in Korea gesehen, weil wir drei verschiedene Spielorte hatten und auch angereist sind, uns auch aufgehalten haben. Oder mit den durch die Busfahrten haben wir auch viel von dem Land äh, gesehen und also mehr als die anderen Sportler, möchte ich mal so sagen. Und erst ab dem Halbfinale waren wir natürlich im Olympischen Dorf, wo du dann halt mit den ganz großen auch Kontakt haben konntest. Du hattest da äh, außer also bei den Vorrundenspielen auch Kontakt mit. Das waren dann halt aber die Kanuten oder die Ruderer ja. und äh, ja so die anderen Sportarten und im Dorf dann hast du halt das, was halt die Olympiade mit ausmacht, die, die ganzen Leichtathleten und äh, ja, wandert alle da, muss man sagen. Und es war schon dann genial, die, da konntest du mal beim Training zuschauen, ja, du warst bei den Wettkämpfen dabei und äh, da ist jeder an dir vorbeigelaufen, äh, ich weiß noch, wir sind dann irgendwann mal mit einem, haben wir uns erhalten auf dem Weg und wir haben den gar nicht gekannt so und dann auf einmal haut er halt die Handeln hoch beim Gewichtheben, ja, und äh, äh, das waren schon, ja, oder wir wollten beim Hingsten zum Zehnkampf gehen, zum Jürgen, sind wir extra früh aufgestanden, du, und natürlich haben wir den ersten, den Lauf da verpasst, wir kommen auch ins Stadion, gucken, was ist los, wo ist er, wo ist er, ja, der ist er halt ausgeschieden, mit drei
0: Fehlstreifen. Genau, gegen, er wollte ja. gegen Ellie Thompson, glaube ich, damals diesen Zehnkampf gewinnen und hat, <lacht> ja, genau, ja, bei der ersten Disziplin
1: ja, äh, ja. Zwei da sind Mal wir extra gespielt. ins Stadion, und, äh, haben wir gesagt, oh, das müssen wir uns angucken, das Ding. Und sind einen
0: Tick zu spät gekommen und da war wir halt schon weg gewesen. Äh, ja. Halbfinale gegen Brasilien. Romario, Bebeto, ja, ja, Tor Taffarel. Ja. ja. Ihr habt's, ihr habt das ausgenutzt, diese ganze Zeit habt das bis im Elverschießen genossen. Gerd Klepping hat übrigens ein äh, im Elverschießen verwandelt. Ja. Ja, ja gut, hat es nicht sagen, kriegen, dass also, ihr aus, ausgeschieden seid ja. äh, Herr Kitzmann hat es nicht geschafft und äh, Gott hab ihn sinnig Wolfram Wuttgart glaube ich auch verschossen
1: Ja, ja die haben zwei die haben, also wir, Ich sag mal so, wir hätten das Spiel gewonnen Normalerweise, wir, wir haben ja so ich glaube zu acht Minuten vor Schluss kriegen wir einen Elfmeter und eigentlich die Bank von England, der lange Funke der Wolfgang ja. der ein Elfmeterschütze vor dem Herrn war, der alles reingelegt hat und äh, der versemmelt halt gegen Tafarell. Wobei man sagen muss, der Tafarell war auch so ein bisschen Elfmeter-Killer. Das war damals schon so. Und, aber wie gesagt, normalerweise habe ich damals gedacht, der Lange macht das Ding rein und wir stehen im Finale. Und okay, gut, so haben wir es dann halt durchgeschleppt bis zum Elfmeterschießen. Und äh, ja, ich war gar nicht so vorgesehen zum für das Elfmeterschießen, keiner wollte aber mehr schießen. Wir hatten keine Schützen gehabt und dann hat irgendwie der Fach, der Fachhänger sagt, nee, du schießt jetzt. Ja, und bevor ich dann halt irgendwo überlegen konnte oder Nein sagen konnte, stand ich schon auf dem Zettel drauf. Ja, und dann war ich halt mit mit dabei gewesen. Ja, und dann fing es halt auch nicht so gut an. Und äh, ich glaube, der, der Ralf Siebers hat verschossen. Er hat ja, der Tapparel gehalten und der Klimsee schießt das Ding gegen Pfosten. Und ich war der Dritte dann. Ja. Und ja... Und auf dem Weg dann dorthin dachte ich, leck leg mich da an der Täschchen. <lacht> wenn du jetzt versemmelst, das kriegt jeder mit hier. Wie äh, das
0: wird so durch den Kopf, das ist ein langer Weg, ne, Von vom Mittelkreis. Ja, ich der dachte, Mitte der, der leg mich
1: da am Arsch. Ja. Äh, jetzt, oh, der hat jetzt schon zwei gehalten. Und ja. wenn du versemmelst, das weißt da Ist ja immer so, weißt du, der, der, der letzte, der verschießt, den hat das jeder im ja Kopf, depp. weißt du? Hm. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, ach, mach dich nicht verrückt. Dann so kurz vorher sagt, dann wenn nichts geht äh, äh, in die linke Ecke geht immer, also von mir aus. Wenn nichts geht. Dann so habe ich auch in Hannover so gesagt, wenn nichts geht, wenn er lange stehen bleibt oder irgendwas, links geht immer. Okay. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Und äh, ja, dann habe ich ihn halt auch reingemacht. du <lacht> das? Sehr Aber das war schon äh, die ersten Gedanken waren schon äh, okay. leg mich doch hin. Ja.
0: Ja, schade, hat, Aber, dann, hat dann nicht gereicht, ne?
1: Ja, es hat nicht gereicht, schade dann, ja. Dann, äh, der der, der äh, Uwe hat dann einen gehalten. Da wären wir wieder ein bisschen mit dabei gewesen. Mal
0: sagen, und, und dann hat äh, der
1: Woody leider auch gegen den Pfosten geschossen. Und dann also, waren wir halt weg gewesen und, äh, ja.
0: Mal ein paar Namen, die drauf. dabei waren. Ich sag mal, Uwe Kamps war am Tor. Lange, lange Lulatsch, Wolfgang Funkel hinten drin. Roland Kammer ja. war dabei. Thomas Hörster auch ein begnadeter. Ähm, Libero war da, glaube ich, auch, ne? Ja, Uli Schulz, war, also, war, Schulz, dabei. Schulz, Schulz war dabei. Ja, wir hatten ja, wenn du mal unseren Schatz. war dabei. Ja, ja, wenn du mal Uli unseren Schatz Holger Fach haben wir genannt. Olaf, ja. Ja. Fritz Walter vorne noch mit dabei. Ja. Müll und Klinsmann und Kalle Riedler. Ja, Riedle. Riedle, Kalle Riedler, ja.
1: Die haben wir fast gar nicht, der, der, der Fritz und der Kalle, die kamen ja gar nicht so richtig an Start, weil der vorne halt äh, Müll und äh, Klinsmann gesetzt waren, ne? Ja. Also Das war schon ein Hammersturm, was wir da hatten. Wir haben auch, glaube ich, die meisten Tore geschossen bei dem Turnier.
0: Ja, 16 waren es. Ja. Ich habe es ja. schön ja. nachgelesen. Genau. Ja. Gut vorbereitet. Jetzt sagt man ja eigentlich, so ein Spiel um Platz 3 ist ja eigentlich äh, ein Spiel, was keiner haben muss. Wie war das denn damals? Olympia ist was anderes, weil es eine Medaille gibt, ne, weil man dann noch immer jahrelang f- drüber redet oder wollte die das Spiel eigentlich gar nicht spielen? Nee, nee, die wollten alle spielen. Mhm.
1: Äh, wir wollten unbedingt da äh, eine Medaille haben. Und das war das große Ziel auch, als wir da hingefahren sind sowieso. Und äh, so vom Halbfinale hatten wir eigentlich auch schon gedacht, dass wir ins Finale reinkommen. Und wir wären auch reingekommen. Und ich glaube, dass wir auch gegen Russland äh, gut ausgesehen hätten, weil die Spielweise von denen uns eigentlich mehr lag als das brasilianische, abgezockte Spiel da von denen. Und äh, Aber wir wollten unbedingt in Italien gewinnen. Die hatten damals ja auch eine riesen Mannschaft stehen in Italien. Die hatten, glaube ich, bloß von, ich meine, von AC Milan, von Juve und äh, von Neapel, glaube ich, so rundum, hatten die ihre Spieler gehabt. Die haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. Und wir wollten das Spiel gegen die Azzurri da auch unbedingt nach Hause ziehen und haben auch nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, dass auch das der Ausschlag war, dass wir mehr Gas gegeben haben dem Spiel äh, als die Italiener.
0: 3-0 ging es aus.
1: Ja, 3-0. Der war direkt dann nach dem Eckball irgendwo... Verlängert und äh, habe ich ich es 2-0 gemacht. Richtig. Ja, ja. 1-0 und... Erster hat, glaube ich, der der Klinzi gemacht, wo der Milch vorbereitet hat. Und das dritte hat dann der Christian Schreier gemacht. Das war äh,
0: Vorbereitung von mir nochmal.
1: Aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende
0: Punkt. Hat so eine Bronzemedaille jetzt bei dir irgendwie noch einen besonderen Platz?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, hat sie jetzt keinen besonderen Platz. Ich bin auch nicht so ein Trophäensammler. Ich, okay. ich habe sie mal. Ich habe irgendwann mal schon mal gedacht gehabt, ich habe sie verloren oder so. Ich habe die dann gesucht. Ich habe sie dann wirklich dann gesucht und gefunden. Und meine Frau hat sie jetzt an so einen Platz gelegt, also wo sie immer greifbar ist.
0: Okay, also wenn ich jetzt sagen würde, zeig mal, wüsstest du, wo du jetzt hingehen müsstest? Jetzt, ich, jetzt weiß ich es ehrlich jetzt mal. Jetzt weiß es. Ich, ich Ich wusste es lange Zeit nicht. Äh, kommen wir wieder so kurz zur Bundesliga. Die Zeit rennt, das macht ja so Spaß, mit dir zu plaudern. Ähm, Gerd Kleppinger wechselt dann vom großen Traditionsclub Dortmund nach einem Jahr äh, zu Üerdingen. Warum das? Jetzt sind wir bei den Traditionsvereinen. Das also hat Uerdingen, ja, hat auch da eine ne Geschichte. Wir ja, denken die, an ja, die Christen- und, stimmt, und an ich, ich, mit Wolfgang Schäfer ja. gegen Bayern München. Aber er hat ja nicht diese Strahlkraft wie, wie Hannover, ja. Darmstadt, Karlsruhe oder. Es war so,
1: ich wollte unbedingt von Dortmund weg eigentlich. Und, aber ich habe gesagt, das war vielleicht auch ein Fehler gewesen. Ich hatte ihn auch dann, der Horst Köppel kam mir dann als Trainer und der mit dem hatte ich auch dann mal gesprochen und er sagte, ach, dass du jetzt weggehst oder weggegangen bist. Ich wollte dich schon nach Gladbach mal holen und äh, ich hätte dich so gerne hier behalten und äh, ja, aber das war dann halt so gewesen und es kam dann so, dass praktisch der Holger Fach, äh, der hatte mitbekommen, dass ich von Dortmund weggehen will und äh, wollte, dass ich unbedingt zu Ihnen komme nach Bayer-Uerdingen und äh, damals war das ja, ich hatte keinen Berater gehabt und ich stand auch nirgends in den Zeitungen drin und äh, dann habe ich halt auch in Ürding zugesagt und das war dann halt so gekommen, dass wir äh, das letzte Qualifikationsspiel in Dortmund gegen Rumänien hatten für die Olympiade und ich dann mittags im Hotel liege und Telefon klingelt. Und ähm, Telefon war der Scheppe damals damalige Manager von Eintracht Frankfurt. Mhm. Und der gesagt hat, dann ich habe gehört, du willst weg von Dortmund? Ja, ja. Äh, komm zu uns, wir wollen dich unbedingt haben. Und da habe ich gesagt, hey, hättest du vorgestern angerufen, wäre direkt gekommen. Aber ich habe bei jetzt schon zugesagt und alles. Und äh, ja, und dann das war dann die Geschichte mit Bayer Uerdingen. Und im Nachhinein, als dann einige auch wussten, dass ich Wechsler von Dortmund, haben sie auch gesagt, ah, hätten wir das gewusst und äh, ja. ja, aber in Nürding war es auch sehr schön gewesen.
0: Aber das waren sagen, drei Jahre und auch wieder zwei ja, Jahre. Ja, Spiele, ne? also, ja, 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 ja. wir hatten da,
1: Spiel. wir hatten eine fantastische Mannschaft gehabt und äh, hatten hervorragende Trainingsbedingungen. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt die besten Trainingsbedingungen in Deutschland. Äh, am Löschenhofweg dahinten. Wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Rasenplätze zur Verfügung, noch das kleine Amateurstadion. Und ja, und ja, Aber Krefeld war halt so keine jetzt Fußballstadt. Die war schon vom Eishockey noch geprägt, muss man sagen.
0: Genau. Das,
1: wir hatten das, damals das, dann Spiele gehabt, waren wir.
0: Heute ja auch noch unbedingt. Ja. Ja wir haben eben über Regionalliga geredet. Übrigens ist ja jetzt im Nirvana, in Liga 5 mittlerweile. Ja.
1: Wir ja, damals mal ein Spiel gehabt, da war VfB Stuttgart war Erster, wir waren zweiter und da waren halt mal schlappe 17.000 im Stadion, gell?
0: Mhm.
1: Wo sonst normalerweise, ich sag mal, hätten die Leute die Bude eingerannt. Und äh, aber das war schon eine sehr, sehr gute Zeit gewesen da ja, in Löttingen. Hat auch Spaß gemacht und äh, wie gesagt, wir hatten auch eine gute Truppe gehabt und äh, bloß im letzten Jahr sind wir dann auseinandergefallen im Grunde genommen. Da haben wir dann so ein bisschen Streit auch gehabt in der Führungsetage Hm. und äh, mit Trainer, Manager und jeder hatte seine Gruppe gehabt und auf einmal war die eine Gruppe beim Trainer, die andere Gruppe war beim Manager und dann hat es halt die dritte Gruppe, die so halt für sich war und dann ging halt die
0: ganze Sache schief. Schade, aber äh, wenn man äh, recherchiert und auch Wikipedia liest, da ist ein Spiel drin, äh, was äh, Gerd Kleppinger erlebt hat, 89,90 89-90 gegen Nürnberg, drei Tore hast du gemacht, aber nicht alle in der ja, genau. gleiche,
1: ne? <lacht> ja. Ja, ja, genau, ja, ja, das ist, äh. ja, ja, habe ich zwei äh, Spielgänger unentschieden glaub aus, glaube ich. 3 3 es
0: aus, du hast das 1-1 gemacht auf der richtigen ja. Seite, um wenig später ja. wieder das 2-1 auf der falschen Seite zu machen. Und ja. Dann aber das Spiel zu drehen und das 3 zu 2 wieder auf der richtigen Seite kommen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ich
1: glaube, das war das einzige Eigentor, was ich geschossen habe. <lacht> Leider in dem Spiel. Wäre es schöner gewesen. Es wäre bei zwei geblieben und wir hätten das Ding gewonnen gehabt. Ja. Auch.
0: Das Deswegen wird Uerdingen sicherlich da auch immer eine Rolle spielen. Dann geht es zurück in die Heimat. Äh, 91, Darmstadt 98. ja. Äh, ja. So langsam klingt die äh, Wahnsinnskarriere von Gerd Kleppinger aus. Äh, wolltest du unbedingt auch nochmal zurück?
1: Ja, ich wollte damals unbedingt weg von Ördingen. Die wollten mich eigentlich behalten. Und äh, auch der, der, damals ist ja der äh, Frithon Trainer geworden. Funke. Mhm. Und ich wollte eigentlich unbedingt nach Darmstadt zurück. Ich wollte eigentlich aus dem ganzen Fußballgeschäft raus. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich nach Darmstadt zurückgegangen bin, weil ich hatte ja Versicherungskaufmann gelernt und äh, die Darmstädter konnten mich eigentlich im Grunde genommen nicht finanzieren zu dem Zeitpunkt mhm. und haben aber gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, dann alter Chef, der jetzt der leider verstorben ist, der mir auch früher immer geholfen hat bei der Ausbildung, wenn ich mal frei brauchte und so, der hat mich schon ein bisschen durchgefüttert, sonst hätte ich das gar nicht geschafft äh, von der Arbeitszeit her. Wenn ich den nicht gehabt hätte, das war so mein Mentor und der immer alle Augen zugedrückt hatte, wenn ich zum Training bin. und Oder mein äh, meine Stechkarte, die war nur halb voll, weißt du. Und, äh, aber es war halt ein Alter 98er und ohne den hätte ich das zeitlich gar nicht gepackt. Ich hätte aufhören müssen, ich hätte die Lehre abbrechen müssen. Und äh, der hat ich dann mit eingeschaltet und hat gesagt, pass auf, in Oberramstadt wird eine äh, Versicherungsagentur frei nächstes Jahr, komm nach Darmstadt, zieh das so durch und äh, dann kannst du die Agentur übernehmen. Das war mein Plan. Deshalb bin ich eigentlich nach Darmstadt zurückgegangen.
0: Und dann kann man eigentlich
1: mit dem, Fußball, mit dem Fußball im Grunde genommen aufhören.
0: Ich hätte jetzt normalerweise mit dir telefonieren können und wir hätten äh, über Lebensversicherung reden können oder über Hausratversicherung. Ja, so ähnlich. Ja. Aber irgendwie lief es anders, denn du wurdest ja in Darmstadt auch dann Spielertrainer und auf einmal war Gerd Kempick, ja. äh der Mann, der auf der Bank sitzt oder an der Seitenlinie rauf und runter rennt. Ja, ja, ja. Aber da hast du dann gesagt, okay, das ist jetzt mein, meine neue Berufung, ich, Entschuldigung, ich scheiße auf Versicherungskaufmann. Wolltest du dann auch ins Trainergeschäft?
1: Nee, ich habe das, hab das dann auch gemacht. Ich habe auch die Agentur dann übernommen und habe dabei noch Fußball gespielt. Mhm. Und später auch Spielertrainer und habe ich auch die Agentur noch gehabt und dann habe ich die B-Jugend angefangen zu trainieren von Darmstadt 98 und dann habe ich so gemerkt, okay gut, das kann auch irgendwas, das kann auch Spaß machen. Und dann habe ich meinen Trainerschein gemacht da war ich praktisch ein halbes Jahr weg und dann hat meine Frau hier die Agentur so ein bisschen geführt vom Haus aus. Und äh, ein Freund hat mir geholfen noch dabei. Und, äh, und dann kam später, das war das war dann der Grund, dann war ich auch Spielertrainer bei Darmstadt 98, mhm. in der sogenannten dritten, also dritthöchste Spielklasse.
0: Damals, ja.
1: Äh, dann kam irgendwann das Angebot von Eckhard und den ich kennengelernt hatte, bei meinem Praktikum. Ich habe mein Praktikum in Kaiserslautern gemacht, mhm. bei der Trainerausbildung. Und da war der Eckhard noch Trainer bei Kaiserslautern. Die hatten damals ja auch gerade den deutschen Pokal gewonnen gehabt. Mhm. und Da haben wir uns kennengelernt, also so näher kennengelernt und waren dann auch immer so ein bisschen in Kontakt gewesen. Und äh, dann wurde der Eckhard äh, Trainer beim FC St. Pauli. Und er suchte einen Co-Trainer und da hat er mich gefragt: "Hast du Lust, Co-Trainer zu machen bei mir?" Und da habe ich gesagt: "Ja, das mache ich." Und das war dann der Punkt. Nach drei Jahren habe ich dann die Agentur abgeben abgegeben oder abgeben müssen. Das ging dann nicht mehr. Und dann ja, das dann die Liebe des
0: Fußballs, die dann äh, größer war als vielleicht. Äh, ja. Beruf ja. Als
1: ja. Obwohl es hat mir auch Spaß gemacht. Die und äh, das war auch keine einfache Zeit, also äh, die Fußballspielerei und äh, das ganze Versicherung, die Versicherung dazu zu machen, das war, also ich war äh, die ganzen Stunden am Tag also volles Kanonenrohr beschäftigt. Ne? Und, ja. äh, aber es war auch gut gewesen, war okay. Und, aber dann ging es halt nicht mehr. Und dann musste ich das halt abgeben und da war halt die Liebe zum Fußball, die war halt dann einfach größer als
0: die bei der Aachener Münchner. <lacht> Du warst in St. Pauli Trainer, du warst in Oberhausen, äh, ja. auch Verein im Übrigen, der auch irgendwo immer noch in der Regionalliga West dümpelt, Leider Gottes auch schon mal Bundesliga gewesen vor ja. den zeiten. Du warst bei der in der zweiten Mannschaft in Schalke Trainer, du warst beim FSV Frankfurt und dann Co-Trainer in Sandhausen acht Jahre lang. Äh, Sandhausen hat sich ja tatsächlich auch etabliert in der zweiten Liga und hast dort viele Trainer, also das ist viele, vier, vier Trainer erlebt mit Schwarz, Kutschak, Koschinat und. Chile. Ähm, was macht ein guter Co-Trainer aus, dass er dann auch bleibt, wenn die anderen, wenn der Haupttrainer wechselt? Weil viele nehmen ja, ja auch, immer immer ihre, auch ihre da. Teams, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich glaube, dass ich
1: äh, nie irgendwo im Gepäck von einem Cheftrainer war, sondern ich war immer äh, gesondert. Ich bin natürlich dann beim Jürgen Beußen nach Sandhausen gegangen. Und ich mein, glaube, ich, jetzt, ich glaub jetzt dieses Jahr waren es neun Jahre oder so. Mhm. Und, äh, aber ich war nie im Reisegepäck von irgendeinem. Und ich habe mich mit allen Trainern auch, äh, muss ich sagen, gut verstanden. Und die haben auch schnell gemerkt alle, dass ich jetzt nicht darauf warte, äh, bis einer da ins Gras beißt. Und äh, ich glaube, das hat jeder genossen. Und äh, wir haben uns immer überall gut verstanden. Wir konnten uns fachlich gut austauschen. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich habe das gemacht, was ich tun musste oder tun konnte, damit wir so einen großen Erfolg wie haben. Bei uns war es halt immer der Klassenhalt, der Klassenhalt. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder hat gemerkt, dass ich äh, loyal bin ihnen gegenüber und nicht darauf warte, äh, bis da einer äh, ja, äh, wegfliegt und ich das dann übernehmen konnte. Und das war, glaube ich, von vornherein immer so gewesen, dass keiner gesagt hat, er bringt seine Co-Trainer mit oder wenn er mitgebracht hätte, glaube ich, wäre ich auch da geblieben und hatte dann auch so ein Standing in Sandhausen, äh, dass ich da jetzt keine Bedenken haben musste oder gehabt hätte. wenn es anders gekommen wäre, dann wäre es halt anders gekommen. Das ist im Fußball halt so.
0: Das ist tatsächlich so. Man kann's, Garantien ja. gibt es da nicht, aber du ja. warst, wie gesagt, bei mehreren Trainern Co-Trainer. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Kommt ein neuer Trainer? Hast du dann andere Arbeitsbereiche oder ist immer bei jedem das Gleiche gewesen? Wie unterschiedlich sind solche Trainer auch in nee, das der war, Arbeit, das war in immer, Arbeit mit einem Co-Trainer?
1: Ja, das war immer so das Gleiche gewesen. Es gab gab dann auch die meisten, die meisten waren auch so jung gewesen oder sind so jung gewesen. Der Alois war ganz neu drin, der Kenan war ganz neu drin, äh, der Uwe war dann auch wieder ganz neu drin in in der zweiten Liga Kojinat. Und die wollten eigentlich die Dinge auch immer schon, die wollten sehr viel alleine machen. Das waren jetzt Mhm. nicht so die, die schon, äh, ich sage jetzt mal, äh, zwölf Vereine gehabt haben und haben dann gesagt, komm her ich stelle mich jetzt nebenhin, gucke ein bisschen zu und du machst äh, alles, ja. Sondern die waren noch so jung und voller Feuer und voller Energie, dass die immer alles, auch vieles alleine machen äh, wollten und wie ich dann halt tatsächlich die Arbeiten auch unterstützt habe und äh, mitgeplant habe und auch Teil übernommen habe, aber es war nicht so. Es gibt ja heute einige auch, äh, die stellen sich nach draußen hin und sind die Watcher, Beobachter, Und äh, der Co-Trainer oder die Co-Trainer heutzutage die das training Das war so nicht
0: der Fall gewesen. Hm. Wie oft hast du dir denn auf die Zunge beißen müssen? Wo du manchmal gedacht hast, mein Gott, äh, was macht der Chef da jetzt?
1: Nein, ich habe mir, äh, das war glaube ich auch ein Grund gewesen, dass ich mir nicht auf die Zunge habe beißen müssen oder auf die Zunge gebissen habe, sondern ich habe dann einfach gesagt, äh, was ich denke. Und äh, ob das dann gemacht wurde das stand ja auf einem anderen Blatt Papier ja. aber ich glaube, wenn du anfängst dir auf die Zunge zu beißen oder irgend sowas dann, ich, ich glaube das, äh, das spürt der andere auch mhm. und das geht dann über kurz oder lang geht es schief und äh, das habe ich eigentlich nie getan sondern wir haben uns ja immer dann ausgetauscht und dann äh, ist es mal angenommen worden und dann ist halt auch wieder so gemacht worden wie er es wollte und ja gut, dann haben wir das auch beide getragen eben oder ist von beiden halt mitgetragen worden. Wobei halt immer, wie gesagt, er, der Chef, der muss halt dann irgendwo schon dann halt die Birne hinhalten. Oder ich hätte es auch hinhalten müssen, wenn andere gekommen wäre und hätte gesagt, pass mal auf, Junge, so nicht mehr, finito. Äh, ich habe auch hier noch zwei im Schlepptau oder einen im Schlepptau. Und äh, ja gut, dann wäre es halt auch so gewesen. Aber das weißt halt auch
0: vorher. Und du warst ja da dann auch noch ein paar Monate Chef. Ja, das war so, äh, das, war, eigentlich, das war ja eigentlich so, so ein Tandem. Das, mhm. war so ein Tandem und,
1: äh, das war so ein Tandem und das war so ein Tandem und ja, gut. Das, ich hätte da im Sommer dann die Reißleine ziehen müssen von mir aus. Nachdem Warum? wir da drin geblieben sind in der. In der äh, genau, du bist
0: um 22 Spieltag gekommen und dann hast du den Klassenerhalt geschafft mit dem SV Sandhausen.
1: Ja, wir haben es, ja, ja. Wir und dann, dann hätte ich eigentlich sagen müssen, so Leute, ich gehe wieder zurück dahin, wo ich herkomme und, äh, oder ich höre ganz auf. Und äh, ja, gut. Das war dann eine andere Geschichte. Das hätte ich dann besser sein lassen.
0: Ja, schade, denn du bist dann nach sieben Spieltagen, ähm, Ja, dieses Wort benutzt man leider nur im Fußball, ja, durchgehört ja. worden, ähm, Ja. der loyal acht Jahre, neun Jahre da gearbeitet hat und dann auch in einer äh, schwierigen Situation auch die Verantwortung übernimmt, ja. muss dann leider gehen. Bittere Zeit, oder?
1: Ja, gut, es war schon bitter, aber ich habe es, ich hab's, ich hab's, wie gesagt, ich habe das kommen sehen im Sommer. Und äh, ich habe dann auch schon vorzeitig, ich habe dann irgendwann gesagt, also äh, wenn irgendwas anlegt, ich versuche bei euch eine Scouting-Abteilung aufzubauen, weil wir im Scouting total äh, brachlagen. Wir hatten früher, als der Otmar Schork noch bei uns war, bei Sandhausen. Äh, der war ja sehr fleißig und war permanent unterwegs im Scouting. Und da war ich dann auch immer oft mit dabei und habe viel ges- gescoutet äh, mit dem Ottmar zusammen. Und als der Ottmar dann ging, äh, dann ist so der Scouting-Bereich bei uns eigentlich so ein bisschen zusammengebrochen. Und wir waren eigentlich nur noch auf Video-Scouting aus und dann kam die Pandemie auch dazu und... Äh, dann hatten wir überhaupt kein Scouting mehr gehabt. Und ich habe dann gesagt, okay, okay, gut, wenn mal irgendwas schief läuft ich würde gern die Scouting-Abteilung aufbauen. Und ja, gut, so ist es dann halt auch gekommen. Da wurde dann bei uns die Reißleine gezogen. Und ich habe dann halt die Scouting-Abteilung jetzt aufgebaut und bin dabei, die jetzt vernünftig aufzubauen. Wir sind also jetzt dran, dass wir noch zwei Scouts einstellen. Wir können keine hauptberuflichen einstellen, eine Kostenfrage, aber wir sind dabei auf so Minichop-Basis zwei, zwei Leute noch neben mir zu installieren, weil alleine ist es schon, ich habe das jetzt drei, vier Jahre alleine gemacht, das ist schon eine Hammerarbeit alleine.
0: Also bist du für den Verein nach wie vor tätig und dann sieht man mal hier ja, ja. zwischen Vereinen, die auch schon jahrelang zweitligist sind, wie Hannover, wie HSV, und ein etablierter Zweitligist, der schon länger zweiten Zweitligist ist, wie der SV Sandhausen. Da sieht man mal auch finanziell, was es dann noch für Unterschiede gibt. In ja,
1: auf alle Fälle. Ja, es gibt ja. also in dieser, ja. in dieser Liga, also zwischen uns und äh, den anderen.
0: Ja, auch in der Region ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach. Selbst so ein Club wahrscheinlich wie Waldhof Mannheim äh, um die Ecke äh, mit, mit dem Namen als wahrscheinlich einfacher Spieler zu kriegen und zu scouten, auch gerade in der Jugend, vielleicht als der SV Sandhausen, oder?
1: Ja, für uns ist nicht so einfach. Wir haben es schon schwer, äh, wie du schon gesagt hast, neben dran ist natürlich äh, Waldhof, zum Glück sind wir noch äh, unten drin. Ja, Hoffenheim, ja, da gehen halt viele hin wegen dem Stadion, äh, äh, ich sag mal, oder die wollen auch Bundesliga-Fußball ziehen, ja. ja. Äh, und äh, bei uns ist halt so, man darf nicht vergessen, äh, wir sind ein Dorf ne, mit äh, 13.000 Einwohnern. Ja. Und äh, wir haben schon vom Dorf her sehr guten Zuspruch, ja. Ich glaube, 30 Prozent der Leute gehen zum Spiel, ja. Also wenn wir in Darmstadt 30 Prozent zum Spiel gehen würden, von das ist das. An, ja, der Stadion zu klein. Also wir haben schon einen guten Zuspruch, ja. Äh, wir haben schon einen guten Zuspruch von den Zuschauern. Aber halt rundum, ich sag mal so, Heidelberg ist keine Fußballstadt, ja äh, dann hast du halt viele eingefleischte Waldhöfe, muss man auch dazu sagen. Hoffenheim nimmt uns, glaube ich, nicht viel weg, weil das interessiert ja auch so keinen richtig. Richtig. Äh, äh, das dann hast du ein bisschen tun.
0: weiter, hast du FCK, da hast du, ja, genau. dann hast du sogar genau. auch den Eintracht, ne? Ja, 25. Genau.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Aber wir, du, du kriegst es halt nicht vernünftig gebacken, dass du äh, trotzdem dass wir auch sehr gute Leistung bringen. Wir sind jedes Jahr in dieser Liga, bleiben wir drin. Richtig. Äh, äh, das muss man immer dazu sagen, wo viele gestrauchelt sind, ja, die großen alle schon, und wenn überhaupt nicht mehr reinkommen. Und das ist ja schon eine riesen, eine riesen Hausnummer, was uns dann tausend da äh, abläuft, ja. Und das sieht man auch, dass du äh, auch im, ich sag mal, Oben im, im Gebilde sind auch immer die gleichen Leute. Es ist eine Verlässlichkeit bei uns. ja Seitdem ich da bin oder noch länger ist der Präsident da. Ist der, die, die, die Leute, die jetzt hier da sind, die kenne ich schon seit elf Jahren. Ja? Also du, du das ist Wahnsinn, was die da abreißen. Das kommt eigentlich teilweise viel zu kurz äh, rüber oder wird eigentlich nicht richtig gewürdigt dass wir schon da jetzt, ich glaube, das 11. Jahr oder 11. Ja. Jahr in dieser äh, zweiten Liga drin sind.
0: Ich finde das auch, dass so das Vereine wie der SFZ Heidenheim und auch der äh, ja, ja. 1.000 einfach viel zu wenig wertgeschätzt werden. Jetzt kommt dann Eintracht Braunschweig hoch, FCK Magdeburg, man redet nur über die und äh, man vergisst dann die, die eigentlich schon etabliert sind, jahrelang hervorragende Arbeit leisten. Ja, nicht, ja. nicht mit Skandalen irgendwie aufmerksam werden, sondern einfach über fußballische Leistungen. Und in so einem kleinen, ja. wie du sagst, ist das einfach, äh, da kann man nur alle Hüte ziehen.
1: Ja, weil also es ist auch viel Arbeit immer, weißt du, so eine Mannschaft zusammenzustellen und äh, ja, das zu finanzieren, die, ganzen, äh, die ganze Angelegenheit, ja, und immer wieder neu zu powern. Und da muss man schon sagen, der, der Jürgen Machmeier da in, an erster Stelle zu nennen, das ist schon enorm, was der da aus dem Hut zaubert. Definitiv.
0: Gerd. wir sind durch deine Vita geflogen. Wir haben ganz viele Sachen bestimmt nicht ansprechen können. Eins muss ich noch mal fragen. So viele Spiele bei so vielen Vereinen als Spieler und als Trainer, gab es dann irgendwann mal ein, ein ver- verrücktes Angebot, irgendwo mal ins Ausland zu gehen? Vielleicht, was weiß ich, wo oh, Vietnam, Zypern, keine Ahnung. Gab es da mal was? Wärst du gerne mal im Ausland gewesen?
1: Nein, ich wäre eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre, äh, damals war es ja so ein bisschen so, äh, so ein Status, gestern in die Schweiz oder so, Es ja? war immer so ein bisschen von Deutschland weg in die Schweiz, aber äh, das hat sich bei mir eigentlich nicht gestellt, die große Frage, weil ich nach Uerdingen eigentlich, wie gesagt, äh, mit dem Fußball abgeschlossen hatte
0: mhm. und
1: wollte eigentlich zurück nach Darmstadt und wollte dann noch ein bisschen weiterkicken und wollte es ausklingen lassen. Und äh, dann wieder in meinen bürgerlichen Beruf da einsteigen. Und von daher äh, hat sich die Frage dann nach Uerdingen für mich
0: eigentlich überhaupt nicht gestellt gehabt. Also das Einzige, was du ein bisschen bereut hast, kriegt man so raus, was war damals diese Geschichte mit Eintracht Frankfurt, wo du hättest landen können, als Wolfgang Kraus dich angerufen hat.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja, gut. Aber gut, da stand ich halt im Wort. Das habe ich halt durchgezogen auch irgendwo und äh, aber das hätte ich ganz gerne gemacht und wie gesagt, ich glaube ein kleiner Fehler war, dass ich zu früh äh, in Dortmund da äh, die Segel gestrichen habe, aber das hatte ich mir am ersten Tag so in den Kopf gesetzt und äh, halt auch durchgezogen, aber ich, ich glaube dass es äh, nochmal versucht Versuch wert gewesen wäre, nochmal äh, weiterzumachen
0: aber okay, gut so, Du danke. hast eine tolle Karriere ähm. Gerd, ich danke dir für diese Zeit. hat unheimlich Spaß gemacht, reinzugucken. Ich, ich liebe es, äh, reinzutauchen in die Vergangenheit, äh, Anekdoten zu hören, über, ja. über äh, Spieler zu reden, über Spiele zu reden. Eine, eine,
1: eine, eine Anekdote kannst du noch erzählen. Unbedingt. Willst du mal? Unbedingt. <lacht> pass auf, pass auf. Haben, äh, Jetzt kommt Ich hatte mich in, äh, in Schalke beim Bundesliga-Spiel, ich glaube in Berlin oder irgendwo, habe ich mich schwer verletzt am oberschenkel du. Und äh, konnte auch das nächste Spiel, glaube ich, nicht spielen. Und dann stand ein Spiel gegen Dortmund an, Borussia Dortmund, in Dortmund. Und äh, ja gut, der Trainer hat alles gefragt, kann sie spielen, kann du spielen, sagt, Trainer, ich kann nicht spielen, ich, es geht nicht, ich, es, geht nicht. Ich, es geht nicht, ich kann nicht sprinten, ich habe Schmerzen, es, 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 es geht ganz einfach nicht. Es, es ging wirklich nicht ich musste ja das eine Spiel aussetzen. Da sagte er, okay, gut, wir fahren ins Trainingslager und fahr du nach Hause. Und äh, dann kommst du morgen ins Trainingslager mal rüber. Ne, und dann schon angerufen, noch abends kommst du morgens ins Trainingslager in die Erbesmühle und dann fährst du mit nach Dortmund rüber und so. Na ja, okay, gut. Ich morgens im Garten bei uns zu Hause noch mal probiert mit dem Sprinten. Aber es, es ging 0,0. Der Schmerz war zu groß gewesen. Aber ich ins Trainingslager rübergefahren und ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich fahre jetzt schon rüber, wir treffen uns im Stadion, ich fahre mit dir zurück dann. Ja gut, ins Trainingslager gefahren und sagte, Trainer, ja komm mit, ne? der, der Kolper ist unser Masseur, der hat eine Idee. Wir probieren mal was mit dem Tapen, wir tapen mal. Sag ich, Trainer, es geht nicht, ich habe heute Morgen im Garten, ich habe probiert, es geht nicht, ich habe Schmerzen, ich kann nicht mal fünf Meter sprinten. Wie soll ich da überhaupt kicken, ne? Und ja, wir gucken in der Kabine und dann so, wir kommen wir in Dortmund Kabine an, sagt der kolper stelle ich hier auf die Bank und... Und äh, macht dein Bein so ein bisschen äh, krumm. Äh, dann hat er mir das Bein zugetebt, den Muskel weggetebt. Und äh, dann sagt er, jetzt probier mal. sage ich, ey, ich kann meinen Fuß ja gar nicht bewegen. Ja, du musst ja nicht Großartig bewegen. Hauptsache, du kannst, äh, probier draußen mal mit dem Sprinten. Dann habe ich unter der, unter, dem, äh, unter, dem, unter der Kniescheibe bis oben hin, war das Ding weiß zugetebt. Ich habe mich schon geschämt gehabt. Ich habe gesagt, ich gehe da so nicht raus. Ja, bist du bescheuert? Hey, doch, du gehst raus und probierst da draußen jetzt. Und da bin ich raus, habe mich so warm gelaufen. Und ich äh, habe gesagt, ja, es geht schon. Ich merke nichts. Also, ich, ich geht schon. Ich bin eingeschränkt beim Sprinten. Ja, ist ja nicht schlimm aber Eingeschränkt. Aber, aber du kannst sprinten, oder? Ja, ja, es geht eigentlich. Ja, Ende vom Lied war: Pass auf, ich rein. Ja gesagt, stand auf dem Spielberichtbogen drauf und habe 90 Minuten gegen Raducanu äh, gespielt. Und er war Dann nach dem Spiel Verband abgemacht. Ey, da konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe wieder Schmerzen gehabt. Ich, es ging gar nichts. Und so ging es dann drei Wochen. Habe ich praktisch die Woche über bin ich nur Fahrrad gefahren oder ganz ganz locker gezockt. Und äh, habe aber Samstags dann spielen müssen. Und meine Frau, die hat mir dann erstmal nach dem Spiel einen Einlauf gegeben. Bist du bescheuert? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe meinen Augen nicht getraut, dass du da unten einläufst. Da sag ich, ja, es ging irgendwie, es ging. Der hat mir den, den Muskel da freigetebt. <lacht> <lacht> so kam ich noch zum Bundesligaspiel gegen Dortmund. <lacht> also, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, würde ich es gar nicht glauben. Ich sage das ganz ehrlich.
0: Heute gibt es wahrscheinlich eine Spritze und dann ist es gut, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich also ich, ging nichts. ich habe heute noch die Dell im Oberschenkel von dieser Verletzung.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber du tapest dich nicht mehr. Bitte? Aber du tapest dich jetzt nicht mehr.
1: Nein, nichts mehr. Jetzt ist es vorbei. Nein, Körper. Nee, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich, als ich eingelaufen bin, äh, der ganze Oberschenkel tief bandagiert, äh, ah, das, war, das war ein Wahnsinn. Aber egal. Ja. Das war noch die Geschichte zu Schalke gegen Borussia Dortmund.
0: Wilde Zeiten, genau. Derby, haben wir drüber gesprochen. Ja, ja. Einer, der bei beiden Clubs gespielt hat, in Schalke und in Dortmund, Gerhard Kleppinger. Ich danke dir recht herzlich für den ja. Stichwort Oberschenkel, bleib auf jeden Fall gesund. Wir <lacht> kommen immer auf die Beine. Das ist das Wichtigste, gesund zu bleiben. Und schön, dass du noch auch ein bisschen im Hintergrund, aber schön, dass du noch beim Fußball tätig bist. Und wir drücken die Daumen, dass du da auch weiter erfolgreich bist beim SV Sandhausen.
1: Okay, vielen Dank. Hat
0: mich das sehr war, gefreut. Danke schön. Dankeschön. Das war der Podcast Kultkicker. Cool ich auch. und viel Glück. Danke dir. Das ist lieb von dir. Das war der Podcast Kultkicker cool mit äh, Olli Glitschko und Gerhard Schleppinger. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.